0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Magda Aranda, eh, socióloga eh, y me gusta presentarme como investigadora y buscadora de saberes.
0: Buscadora de saberes. Bueno, pues el, el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a intentar llevarlo un poquito, es la gordofobia. No sé si nos ayudes empezando con alguna definición, que es la gordofobia? ¿Qué sucede? Aquí?
1: Sí. Antes que cualquier cosa, quiero señalar que me considero gorda, todo mi vida he sido gorda. Eh, así es que, pues bueno, creo que del tema sé, ¿no? Porque lo he vivido. Pues bueno, es una palabra que ahorita está muy, se dice mucho en las redes, ¿no? Sobre todo a partir de que el movimiento feminista ha tenido como esta visibilidad más, eh, o esta visibilidad en los medios. Eh, y básicamente la gordofobia es un término que nace desde los activismos, eh, pues sí, los activismos feministas que ponen sobre la mesa el hecho de que aunque el feminismo está hablando sobre los cuerpos, no está hablando de todos los cuerpos, y sobre todo de los cuerpos de las mujeres gordas. Entonces, eh, se empieza a hablar de la fatfobia, luego se traduce al castellano, hay quienes ahora en vez de utilizar el término gordofobia están utilizando el término gordo odio. pero básicamente uno y otro lo que quieren señalar es que hay condiciones estructurales, sociales, que permiten reproducir sistemáticamente el maltrato hacia las personas gordas.
0: Eh, ahorita que mencionas el gordodio, porque, bueno, estuve viendo ahí un poquito sobre el tema uh -huh, para uh -huh. no llegar en cero, y, y esta parte del, del gordodio, bueno, había visto esta parte de la gordofobia, y decían, es que no es una fobia, porque una fobia es como la aracnofobia, y son miedos así como compulsivos, entonces ahorita con esta parte del gordodio, se entiende ahí un poquito más lo de que es una estructura que buscan como modificar sí. y bueno esta parte de las redes sociales eh, antiguas y como las estamos viendo desde hace mucho tiempo es que nos muestran casi siempre los cuerpos perfectos no es lo que siempre está perpetuando en todo momento y ahorita se intenta dar un poco de la inclusión de, de eso, vemos cada vez más cuerpos se le llama como cuerpos diversos o una cosa así es como se, se están llamando, no sé si quieras hablarnos sobre las redes sociales esta modernidad que se está llevando
1: Sí, creo que es bien importante señalar como la historicidad incluso del movimiento social ¿no? del activismo gordo feminista que es como en el lugar donde yo me encuentro epistemológicamente para pensar y accionar sobre mi cuerpo eh... Creo que es muy importante lo que está ocurriendo en los medios, sobre todo eh, lo que están haciendo las feministas mucho más jóvenes, que están muy preocupadas por la representatividad, ¿no? por, por, por verse. Creo que eso es muy importante, pero también a mí me gusta rescatar que no es una cuestión que esté de moda, es una cuestión que tiene muchísimo tiempo fraguándose. Hay un montón de grupos y de mujeres que han venido accionando políticamente para, que se, para empujar políticas públicas o para simplemente hacer visible eh, pues esta condición de opresión. ¿no? Creo que ahora están las condiciones sociales, mediáticas, necesarias como para que se hable con la frecuencia con la que se habla hoy. Y eso es muy bueno, ¿no? pero no está ocurriendo desde ahorita, o sea, tiene ya tiempo, entonces me gustaría rescatar eso. Eh, y creo que es muy importante que esté ocurriendo siempre y cuando no se olvide justamente la historicidad. ¿no? que es lo que me importa como rescatar porque luego da la impresión que está ocurriendo nada más ahorita y con esa misma ligereza se toma eh, las ideas que se quieren poner sobre la mesa ¿no? a discutir
0: Sí, casi siempre es como nada ah, pues es que es porque está de moda uh -huh. y se le deja en ese momento y después se olvida como muchos temas de interés eh, que, que se han visto a lo largo también de, de la historia uh -huh. eh, Creo que también esta parte de la gordofobia se tiende a promover en, en películas. Casi siempre vemos estos personajes que cuando son eh, pues gorditos, que son tienen sobrepeso, casi siempre los hacen ver como los chistosos. Tenemos un ejemplo de caricaturas como Timón y Pumba, uh -huh. que Pumba es el que siempre está como haciéndose gracioso y Timón por ser flaquito casi siempre es como más gruñón. O sea, siempre está como esta separación por la diferencia de cuerpos.
1: Claro.
0: No sé si tengas algo al respecto sobre, sobre estas películas y todo lo que vemos en todo momento.
1: Claro, cuando hablo de, esa, de, esa, de, de ese maltrato sistemático, tiene que ver con la manera en que se nos ha presentado, como en el imaginario, ¿no? Y la manera en cómo reproducimos esos estereotipos. Eh, sí creo que tiene mucho que ver eh, todo este, toda esta idea sobre las personas gordas, ¿no? Eh, justamente el, el hecho de, de tener ciertas características estigmatizantes, ¿no? Es lo que pues estamos tratando de contrarrestar. Ocurre, por supuesto, ha ocurrido desde hace mucho tiempo, y también quiero decir que no solamente con los cuerpos gordos, ¿no? Hay un montón de, de, de cuerpos que han sido estigmatizados, ¿no? Eh, estoy pensando como todo en esta área de la diversidad sexual y demás. Eh, las personas que tienen pues, problemas, que no tienen cuerpos, digamos, sanos, ¿verdad? O, en fin, entonces no somos las únicas y lo que queremos decir es que, pues, que hay que repensar esos estereotipos, ¿no? No quiere decir que no seamos graciosas o lindas o gruñonas, por supuesto, pero eso no es lo que, o sea, no somos así siempre, ¿no? O sea, hay que pensar que también pues también hay variedad de nuestras características, ¿no? Hay que pensar sobre esos estereotipos, sobre todo esos estereotipos que no le hacen la vida fácil a esas personas que son mmm, caricaturizadas o estigmatizadas. Creo que ahí es donde debemos como detenernos. Y, y eso, cuestionar si, si lo que nos están diciendo, los discursos que nos están presentando, eh, no, no los aceptamos, o sea, si los aceptamos así sin más, y, y esa aceptación tiene que ver con pues no, no permitir que otras personas, otros cuerpos tengan vidas con iguales oportunidades de trabajo, de goce, de experimentación, en fin. Pues creo que eso es lo que hay que pensar, ¿no? Todo,
0: todo por supuesto
1: que, que, que los hay, ¿no?
0: Sí, eh, pues sí, como estereotipamos casi siempre todo, lo, lo vemos mucho, incluso por... Eh, por su zona geográfica, o sea tenemos la discriminación hacia los mexicanos en lo que es el norte en México hacia la gente morena, que claro. también es otra cosa de la que como que no se habla y, y me gustaría que habláramos un poquito de lo que causa mucha controversia que causa el debate de la gordofobia y que siempre lo relacionan con, con la salud, que okay. se habla de esto, y me interesa a mí porque pues, yo estudié cultura física y okay. deporte y siempre nos manejaban como, pues es que hay que mantenernos en, como en ciertos límites y hay que cuidar la alimentación y toda Ajá. esta parte. Entonces, ¿cómo contrastar el, el, la, esta parte con la que luchan con la gordofobia con toda esta otra ola de, de la ola fitness y todo claro. esto de, de la salud? Que es como un punto difícil ahí que, que yo no encuentro como hacia dónde
1: ir. Claro. Claro, es que las personas que no han vivido este tipo de, de opresión y de maltrato sistemático, eh, les parece muy fácil que las personas gordas simplemente hagamos lo que nos dicen y ya, ¿no? El problema se resolvió. Y cualquier opresión, pues, uh, funciona justamente um, gracias a que hay una jerarquización, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las cuestiones de raza, pues bueno, hay unas razas como mejores que otras, ¿no? Si hablamos de una cuestión de género, pues hay un género mejor que el otro, ¿no? Y así. Entonces, cuando hablamos de la opresión por cuestiones de gordura, pues de lo que se habla es que hay una jerarquización de cuerpos, ¿verdad? Entonces, los cuerpos que son delgados son los buenos, ¿verdad? Y los que somos gordos, pues no somos buenos. Entonces, partiendo de esta jerarquización, creo que es muy importante y qué bueno que me invitas tú, porque esto habla de que hay una preocupación por entendernos desde los ámbitos donde tú, tú te mueves. ¿no? Creo, que, creo que esta falta de comprensión tiene que ver con la manera en que el discurso médico se ha tornado como el discurso hegemónico, ¿no? el discurso en el, en el que todos debemos de creer, la ciencia. ¿no? Y lo que digan los científicos y lo que digan los médicos, esa es la verdad absoluta. ¿no? Veamos simplemente los discursos que que se han disparado ahora con todo lo de la pandemia. ¿no? Entonces, los médicos son los que saben, ¿no? los científicos son los que saben. Y eh, creo que la problemática radica en que eh, no, se han, no se han percatado o no quieren percatarse, o simplemente sigue funcionando muy bien para el sistema, que siga habiendo esta como esta jerarquización de los cuerpos. Eh, la postura que yo tengo es que no me voy a pelear con mis uh, análisis médicos, ni voy a estar discutiendo sobre cuestiones de mi cuerpo. Y, o sea, eso está ahí, ¿no? En los análisis eh, se presenta. Lo que sí eh, es muy molesto y lo que me gustaría apuntar es que los diagnósticos también tienen consecuencias. Eh, y las, mujeres, las personas gordas en general somos diagnosticadas solamente con vernos y eso ya deriva en un en una en un trato diferenciado no benéfico para nosotros y maltratador no pregúntale a cualquier persona que es gorda y le tiene bueno tiene sus problemas iba a decir favor pero no quiero generalizar pero tiene un asunto como para el médico no porque no en cuanto se llega a una cita médica lo que lo que ocurre es que se nos estigmatiza, ni siquiera se nos, se nos consulta por lo que fuimos a la consulta. ¿no? Inmediatamente este prejuicio médico, y fíjense lo que estoy diciendo, prejuicio, porque ni siquiera dentro de la medicina, creo que en su mayoría se han puesto a... porque por supuesto que ya hay personas investigando al respecto y poniendo sobre la mesa que esos prejuicios desde la medicina, pues, no, no están siendo favorables para todas las personas, y menos para las personas jóvenes. Entonces creo que falta mucho por pensar desde estos ámbitos en los que tú te mueves. Y esta cuestión del fitness y de toda esta onda del salutismo tiene mucho que ver con eso. Porque queriendo poner a la salud como, el, eh, como la solución ¿no? para esto, lo que hacen es, pues, seguir maltratándonos, ¿no? Yo cada vez que veo un mensaje sobre salud, hablan sobre la vergüenza que, que, que te debería provocar ser gordo, ¿no? Habla sobre que no eres un ser humano suficientemente valioso, ¿no? Entonces, no tiene que ver con mi salud, no piensan como en una salud de manera mucho más holística. Eh, creo que todavía tiene que ver esta cultura del fitness con una profundísima eh, cultura, eh, pues, eh, gordófoba, ¿no? Eh, por supuesto que las cuestiones de, de, de salud y médicas, pues, hay quien las atenderá, ¿no? Eh, pero como socióloga y siendo gorda, a mí lo que me preocupa es que esos discursos amparados en la salud siguen reproduciendo el sistema de opresión que, pues, no está agradable a las personas con cuerpos grandes, ¿no? Como el mío. Entonces... Creo que es eso. Creo que también falta discutir desde dentro, porque así se les enseña, ¿no? He dado conferencias en, con grupos de enfermeros, por ejemplo, enfermeras, y repiten sin cuestionarse el discurso que les enseñan los médicos, ¿no? O sea, <risa> sí, ¿no? O sea, son gordos porque quieren, <risa> eh, son gordos porque no tienen la suficiente voluntad y porque no tienen suficiente autoestima y porque el estigma, el estigma, el estigma, el estigma, el estigma, el estigma ¿no? Cuando podemos encontrar ya estudios bastante serios en donde se habla de, del hecho de que hay personas que tenemos cuerpos grandes, ¿no? Y que es uh, muy difícil que tengamos cuerpos delgados o como se espera, ¿no? O hay estudios muy serios también que hablan sobre los, los daños al físicos Ajá, de las dietas, por ejemplo, tengo un montón de amigas que durante años no lo pasamos en dietas y por supuesto estamos viendo los estragos de haber vivido esos, pues um, no sí, sé, como o sea, haber hecho dieta, ¿no? Durante mucho tiempo, mm, en fin, ¿no? Tengo amigas que se hicieron, por ejemplo, estos exámenes que hoy parece como una condición, cualquier, o sea, es común, ¿no? Alguien, una amiga hoy en la mañana me decía que Um, había ido al doctor y que le había recomendado una banda gástrica, ¿no? A mí cada vez que voy, ¿no? Hay doctores, mire, vaya con fulanito de tal, ¿no? Le recomiendo para qué. Entonces ni siquiera um, hay como una conciencia de si es bueno o no. Hay estudios sobre eh, que las dietas no funcionan y que volvemos a, a, a ganar el peso, incluso hasta más, ¿no? Cuando, pues bueno, se hacen dietas extenuantes... Y creo que la cuestión de la gordofobia y esta idea del fitness y del salutismo eh, que está atravesada mm, por las cuestiones del sexismo, ¿no? nuevamente tiene que ver con un control de los cuerpos, un control de los cuerpos específico de las mujeres. ¿no? Eh, y pues bueno, eso es básicamente lo que observo ¿no? y que invito a, a que se reflexione. Hay una feminista gorda Chicana que se llama Virgito Tobar, me gusta mucho eh, lo que expone. Eh, bueno, así una idea que, se, que ahorita de pronto pensé sobre, sobre ella es que dice que el, las dietas son un feminicidio asistido, ¿no? Eh, y creo que de eso se habla muy poco en la medicina. No sé lo que pasó la semana pasada con esta chica físico, ay no sé, ¿cómo se llama? Físico Baja, Gracias. Eh, Creo que eso tiene que ver con esto, ¿no? porque haya tenido un cuerpo como el que tenía la... Creo que la haya salvado el hecho de vivir en un, un sistema que, que de alguna manera presiona para tener un cuerpo de cierta manera, ¿no? O sea, eso no nos sale. Entonces, creo que Virgi tiene razón en eso, ¿no? Las dietas son feminicidios asistidos. El, el, el asesinato de mujeres, ¿no? Tiene que ver con el sexismo.
0: El, bueno. Eh, me gustó algo de, de lo que dijiste de modificar el mensaje desde la parte de la salud el, el cuestionarse todo esto yo entiendo que hay muchos factores que pueden estar eh, dentro de esto, existe la somatocarta que es un somatotipo de que existen di, distintos tipos de cuerpos, tenemos endomorfo, mesomorfo, ectomorfo uh -huh. y o sea, tú no puedes controlar eso, ya naces con esta ¿Sí? con esta parte y muchas veces se juzga el cuerpo desde esta, desde esta vertiente sin conocerla, porque todos tienen que ser delgados. Claro. Eso es como lo saludable, ¿no? Uh -huh. y, y después tenemos eh, de, de, de la somatocarta, tenemos factores ahora aún más internos que pueden ser enfermedades como lo es el hipotiroidismo, uh -huh. tenemos la diabetes, que también complica muchísimo el, la pérdida de peso. Y, y por ejemplo, yo viéndolo desde lo que yo conozco, mi mamá tiene hipotiroidismo y es diabética, uh -huh. entonces siempre está como, quiero bajar de peso y es que soy gorda, uh -huh. y o sea, ve eso como algo malo, y, y yo le digo que no tiene que verlo desde esa manera, sino hacerlo por salud, si se siente mal, tiene que cuidar su alimentación por la diabetes, uh -huh. porque si no después le va a ir peor, y tiene que incrementar la insulina, uh -huh. y son como muchos más dolores, yo lo hago hacia que tenga un estilo de vida un poco más saludable, porque su cuerpo ya no le va a permitir el tener una figura estética estipulada por la sociedad, ¿no? Uh -huh. Este cuerpo no lo va a alcanzar porque ni siquiera es como real, uh -huh. porque mi mamá no tiene el, el somatotipo que le pide la sociedad. Uh -huh. O sea, desde ese momento mi mamá no cumple con esa característica, pero ella creció creyendo que, que debía de hacer esto, uh -huh. y en su misma familia a veces le decían que era gorda y todo esto. Y, y, o sea, ella ahorita tiene 45 años y sigue pensando estas cosas. Claro. No se ha dado el tiempo como de, de cuestionarlo. Uh -huh. Y lo mismo que mencionas del mensaje médico, que tiene que ser modificado. O sea, si lo vamos a tratar, hay que hablarlo diferente y no solamente como atacando. Uh -huh. Porque tienes razón en esa parte. O sea, si lo haces, porque yo veía en Facebook que esta publicidad... Y unos, eh, creo que era un Cufide que apenas iba a egresar y ponía esto de, pues es que sí son gordos porque ¿qué? nada más uh -huh. es cuestión de ponerse a entrenar y reducir, y reducir como calorías en la dieta y todo esto. Uh -huh. Y no lo ven desde la perspectiva de la otra persona. O sea, tal vez ella se está esforzando en su alimentación y simplemente su cuerpo no le da para eso porque su cuerpo es distinto y hay que empezar a aceptar también. Todo, toda esta parte de, de los cuerpos perfectos que para tener un cuerpo perfecto solo tienes que tener un cuerpo uh -huh. y, y, y yo considero que, que hay que empezar a entender esta parte, o sea, si vas a empezar a hacer ejercicio, que sea por gusto que sea por ti, para sentirte bien porque el ejercicio libera hormonas que te hacen feliz y toda esta uh -huh. parte que, que sabemos nosotros, bueno, desde mi punto de vista claro. deportivo sí, y claro y me gustaría ahora hablar, porque el, el podcast va un poquito relacionado hacia...
1: Quiero tu, decir algo sobre lo que acabas de decir, Sí, pero, adelante, bueno.
0: adelante, adelante, adelante. No, tú, No, <risa> tú, tú, tú. Vas,
1: vas, vas. Mira, es que creo que en... como en, en... el discurso se escucha bastante bien todo lo que dijiste, pero la problemática es mucho más compleja. O sea, cuando hablamos de factores socioculturales, el asunto no es tan fácil como pónganse a hacer ejercicios salgase a cambiar. o sea... Mmm, eso es justamente lo que quiero, como con la investigación eh, en curso de mi tesis, lo que quiero dejar dicho es que el asunto es mucho más complejo que dar recetas. O sea, desde cuestionarnos la idea misma del estándar, ¿no? De belleza, eh, desde cuestionar eh, cuáles son las condiciones sociales concretas de cada individuo, de cada persona gorda, ¿no? Porque si hablamos de, de las condiciones de alimentación en este país, o sea, no es lo mismo que le digas vaya a comprar esa verdura a una persona que pues, necesita el bolillo para trabajar en la obra y tener suficiente energía para trabajar en el sol inclemente hasta las 4 de la tarde. O sea, no es tan fácil como eso, ¿no? Eh, y eso es lo que me, me interesa como que se vea, que no es como una situación que fácilmente se pueda, se pueda solucionar. Y que como es una, una situación lo suficientemente compleja, hay que ver todas las aristas. O sea, porque, mmm, por ejemplo, todo este movimiento del body positivity, que a mí, pues, no, no, no es que me, me, me moleste, pero siento que, que no hay como una profundidad de, en el análisis de, de simplemente la representatividad de todos los cuerpos. Porque cuando veo, por ejemplo, modelos, curvis, o sea, veo mujeres gordas que siguen entrando en el canon eh, y no cuestionando el canon, ¿no? Mira qué bonita me veo y qué sexualmente atractiva me veo para los hombres, ¿no? Por decir. Entonces, no todas las mujeres gordas, o sea, por quieren eso o queremos eso, ¿no? Entonces, eh, eso la cuestión de la belleza, del estándar de belleza, la cuestión de ver cuáles son las condiciones socioeconómicas de nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios, también en esta cultura, en el, o sea, en este país, o sea, ¿quién no come maíz? No? Y el frijol, que es básico, eh, o sea, no solamente como intercambia y ya, o sea, son muchos factores, es mucho más complejo. Y creo que donde hay que seguir poniendo el, como el dedo para que se revise, es que todo lo que digamos tiene repercusiones directas en las personas gordas. Y de todo lo que se está diciendo actualmente, muy poco está, es en favor de las personas gordas y de la salud total de las personas gordas. Y me refiero a la salud mental también, ¿No? O sea, no solamente que esté funcionando bien mi hígado y mis riñones, ¿no? Mi corazón, o sea, que esté funcionando también bien mi... Pues, uh, mi sentimiento de aprecio, de pertenencia, de identidad social, en fin, ¿no? Que, que de eso se habla bastante poco, ¿no? Se habla de las calorías, se habla de esto que ahorita acabas de decir tú, pero la situación es compleja. O sea, no podemos ampararnos en la ciencia para seguir oprimiendo a un sector de la población. Y eso lo quiero dejar muy en claro. Independientemente de lo que cada quien considere saludable o no, o sea, ese discurso no debe servir o no debe, no, no, no debe eh, emitirse para seguir um, pues maltratando a un sector de la población. En este país es bastante importante, porque somos muchísimas personas boas.
0: Sí. Eh, bueno, pues el, el siguiente tema que quería <risa> tocar era salud mental y okay. ya, ya nos diste una, una probadita, probadita de ello uh -huh. eh, porque bueno de eso se trata es como la, la fuente la base de, de este programa okay. abordar sobre la salud mental y ahora verlo como desde esta perspectiva en la que pues son atacados desde siempre no en las escuelas siempre se señala claro. al, al gordito siempre se le ponen apodos siempre, claro. siempre es como que se tiene ya el estereotipo desde que somos niños entonces, ¿cómo repercute en la salud mental?
1: Pues, uh, o sea, claro que tiene sus efectos, ¿no? Y, y, y efectos de verdad muy concretos. Eh, hay condiciones materiales que, que vivimos no agradables. Y cuando hablamos de opresión y te hablo de ese maltrato sistemático, me refiero a todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, ¿no? Eh, y claro, desde muy chiquititos vamos aprendiendo, desde muy chiquititas vamos aprendiendo que, pues, como que nuestra, las formas de nuestros cuerpos no son bien vistas, ¿no? Y también hay todo un sistema social, cultural, que fomenta esa idea que se tiene sobre los cuerpos no normativos o cuerpos gordos, ¿no? O los cuerpos gordos. Y claro que afecta. Claro que afecta porque una empieza a hacerse idea sobre sí misma. Eh, pues en este proceso de socialización, ¿no? Que en el cual todos atravesamos, todos atravesamos, pero nos vamos haciendo ideas sobre nosotras mismas que funcionan, eh, pues, de maneras bien perversas, ¿no? O sea, eh, no quiero así hablar solamente de mí, pero, pero lo voy a hacer. <ríe> eh, creo que para mí fue muy, muy perverso en el sentido de... Recuerdo momentos como, por ejemplo, dejar de dar vueltas de carro. Siempre he fue una gorda y eh, como muy flexible, ¿no? Entonces, eh, nunca tuve como problemas como para, como para moverme o para jugar y demás. Pero sí recuerdo muy chiquitita, como que me dijera el maestro de educación física, tú no, ¿no? Tú no lo hagas. Y eso en particular, por ejemplo, de, la, de las vueltas de rueda, o sea, me encantaba, ¿no? O sea, sentirme como en el aire, todavía recuerdo esa sensación y le extraño. Eso dejé de hacer, ¿no? O como bailar en público, ¿no? Eh, que me encanta bailar, pero sobre todo a medida de que esto de las, de las de lo, de, del, del teléfono, ¿no? Etcétera, etcétera, que te, va, te graban donde sea, como que empecé a dejar de hacerlo. Entonces, eso tiene que ver con, con, con el goce de, de mi propio cuerpo, ¿no? Y que justamente por los condicionamientos y la mirada de los otros, pues fui dejándolo de hacer, ¿no? Eh, en fin, o sea, de, desde la manera en que te vistes, de la manera lo que pides en el restaurante, que te observan cómo comes, ¿no? En fin, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, eh, siempre hay como esta mirada desaprobatoria, esta mirada reprobatoria. Creo que, pues bueno, ahora con la tesis he podido darme cuenta que yo he tenido una muy buena red. O sea, soy como una gorda muy privilegiada en ese sentido, ¿no? No tuve unos padres que tuvieran aversión por la gordura. Eh, no tuve una madre obsesionada con las dietas, ¿no? entonces pues eso lo agradezco, no tienes idea, porque hay muchísimas mujeres gordas que sí. Y padecen esa relación con su madre, por ejemplo, ¿no? Que es la primera, eh, entonces, como he tenido esa red, he podido ahora como ir observando eh, cuáles son los beneficios como para hablar de eso, sin vergüenza. O sea, no quiero decir que soy una sinvergüenza, quiero decir que de a poco he podido deshacerme de la vergüenza, ¿no? Porque también es, es una... Pues es como una imposición, ¿no? El sentir vergüenza todo el tiempo de tu cuerpo. Es decir, de ti misma, ¿no? De ti mismo. Y creo que para la salud mental eso es tremendo, ¿no? Porque te desconecta del otro, te hace estar como siempre apartado, apartado, eh, No atreverte a vivir experiencias, ¿no? Que en general las personas viven. En fin, o sea, tiene efectos importantes no agradables en la vida de las personas gordas. Entonces, eso creo que también de, es de lo poco que se habla, ¿no? Como si las personas, como la deshumanización de las personas gordas. Eh, hace poco escribí un poema que hablaba sobre eso, ¿no? Eh, porque creo que el hecho de que se nos, se nos deshumanice, se nos relacione con animales, lleva a que cualquier persona puede emitir una ofensa contra nosotros y hacer como si nada ocurriera, ¿no? Ocurren cosas. Eh, entonces, creo que es peligroso y se reflexiona bastante poco. Los chistes, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero uh, ahora con la campaña el año pasado sacaron una caricatura tratando de promover ¿no? que cuidáramos nuestra alimentación. Eh, no me acuerdo el nombre del caricaturista, el así, ¿no? no me acuerdo. Y lo que decía básicamente la caricatura era que éramos muy desagradables las personas gordas, ¿no? y que el niño gordo de la caricatura era un niño malo, no se sabía alimentar y que no se quería, es decir, estaban tratando de, de llevar un mensaje sobre la salud, diciendo que las personas gordas, o sea, lo mismo, el estigma de las personas gordas, tremendamente ofensivo y además clasista, ¿no? tenía, tenía rasgos clasistas porque hablaba sobre la alimentación que llevaba el niño delgado, la niña delgada, no me acuerdo muy bien, pero lo encuentran fácil. Y las porquerías y la comida chatarra que comía el niño gordo, ¿no? Entonces reproduciendo nuevamente el estigma, eso no le ayuda a nadie. Te lo puedo prometer que cuando lo vemos los gordos, lo único, o sea, no pensamos, ay, sí, ya me voy a cuidar. No, lo que ocurre es que pensamos cosas desagradables sobre nosotros mismos. Y para salir de ahí, puta, se necesita, se necesita como, pues mucho tiempo y muchas, pues también ganas de salir de ahí, ¿no? Sí. Por eso, hace ratito hablaba como de mi red, ¿no? Uh -huh. Tengo hermanas que, que también siempre han estado como muy pendientes de, de pues de mi salud mental, ¿no? Mi, de mi mamá, recuerdo cuando uh -huh. hacía dietas extenuantes. Ella era la primera que me estaba advirtiendo, ¿no? Que me estaba pasando. Y, y eso lo agradezco. Lo agradezco. ¿no? Que mi papá nunca, nunca dijera que, 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 que éramos feas, por ejemplo, por ser gordos. Al contrario, siempre había como una, una cultura familiar del de aprecio por nuestros cuerpos gordos, ¿no? Entonces pues creo que eso está lindo.
0: Eh, ahorita mencionaste algo que yo me quedé así de, ah caray, en, uh -huh. en la parte en la que dices que a ti te gusta bailar, pero incluso dejarlo de hacer, sí. porque a mí también me gusta mucho bailar y soy así como de que voy a fiestas y claro. como trompo chillador ahí, dando vueltas, y nunca había visto, o sea, no me había puesto a pensar en esta parte uh -huh. de cómo se les juzga sí. solamente por un cuerpo diferente, sí. o sea... O sea, tú puedes estar bailando y no afectas a nadie, solamente te estás divirtiendo. Claro. Y va a haber alguien que, que por alguna extraña razón se va a incomodar, te va a señalar. Y, o sea, son estas cosas que no vemos, que se están, no sé, incluso como normalizadas ahí, ocultas. Sí. Y, y, por ejemplo, yo no yo no sabía de eso, uh -huh. sí me quedé así como de, sí. a ah, caray. O sea, ¿qué, ¿qué sociedad somos para tener que juzgar a alguien por ser feliz?
1: Sí, mira, pasa mucho ahora con las redes sociales. Todavía como que no puedo controlarlo. Pero sí me molesta un poco como esos videos o esos clips donde presentan a las personas gordas burlándose de su baile. Y a veces yo las veo y digo, es una persona gorda gozando. O sea, ¿por qué tienes que hacer escarnio de que ella se está divirtiendo igual que tú? Y, y creo que me, de alguna manera me reestimula porque... Recuerdo muy bien hace unos años, estaba bailando salsa, yo muy feliz en el lugar, ¿verdad? Y recuerdo que unos días después, eh, un vecino le dijo a mi hermana, ¿no? Que para ser gorda, yo bailaba muy bien. Fue como, uf, ni siquiera me he dado cuenta que el tipo estaba ahí en el lugar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La primera vez recuerdo haber estado bailando en una fiesta y alguien sacó el celular para grabarme y sentí que era con toda la intención de, como de como de morbosear el momento, ¿no? Y, y eso lo he dejado de hacer, ¿no? Y no quiere decir que, que ya no me guste, quiere decir que hay que ¿no? atravesar todo un proceso como para volver a tomar el poder de tu propia vida. Porque se nos desempodera totalmente, ¿no? O sea, o sea dile a un niño gordo o una niña gorda, ¿no? lo digo por mí, o sea, tú no lo hagas, ¿no? Porque no te ves bien dando vueltas de carro, o sea.
0: ¿Qué profesor dice sí, eso? Sí. Ajá, ajá. Sí. Eh, bueno, eh, ahorita tocábamos un, un tema fuera del aire, eh, sí. sobre los privilegios. Uh -huh. Estos, Bueno, para empezar, los privilegios que tenemos, o sea, por ejemplo, yo de bailar sin, sin ser observado, claro. el hecho de que te juzguen, esta frase que también dice tu vecino, sí. o sea, ¿qué tiene que ver un cuerpo con mis capacidades psicomotrices? Claro. Y, y hablar ahora del privilegio de las dietas. Sí. O sea, un tema muy importante de que no todos tienen acceso a un nutriólogo, a un especialista. Claro. Y muchas veces se buscan dietas en internet que son las que causan, pues, mucho daño. Uh -huh. El... El buscar como, o sea, en, en la desesperación, busca es como lo más fácil uh -huh. y son estas dietas también muy excesivas que causan daños, enfermedades, estos llamados rebotes que terminan lastimándonos aún más y por no tener al alcance a un especialista, alguien que nos vaya llevando como paso a pasito, haciéndolo gradualmente, que nos vaya educando en esta parte, ya que ellos son los expertos y no siempre se tiene la, la oportunidad. No sé cómo veas, eh, o sea, esta parte de, del uh -huh. privilegio de simplemente hablar por hablar.
1: Sí, bueno, se habla de opresión eh, y eso implica que hay un privilegio, hay un, un privilegio de cuerpos gordos. Y hace ratito advertí, o sea, me decía, eh, cuando te hablaba sobre lo que necesita una persona para mantenerse trabajando, y que uh -huh. la situación, ¿te acuerdas? Pues lo que quería decir es que, pues... Eh, también la cultura de la dieta uh, tiene ahí como un sesgo clasista, en el sentido de que no todas las personas pueden acceder a ir con un nutriólogo, por ejemplo. No, eh, no todas las personas pueden inscribirse a un gimnasio y pagar una mensualidad, eh, ¿no? Una mensualidad al mes, pues claro, una mensualidad, ¿no? Entonces, no todas las personas uh, pueden poner toda esa atención en su cuerpo y en su salud. Eh, y, y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Eh, es que hay muchos factores. Pienso, por ejemplo, hace poco estaba conversando con un grupo de amigas que hablaban sobre la imposibilidad de comer verduras porque estaban lejos las verdurerías, ¿no? Y yo les daba la razón y luego les preguntaba, pero mira dónde vives, o sea, en la colonia donde yo vivo, por cerca donde yo vivo pues ya hay verdulerías, ¿no? Y no me gasto ni 200 pesos a la quincena en ir a comprar mis verduras. Eh, entonces, eh, hay como pensar, o sea, yo tengo tiempo para cocinarme, ¿no? Pero pienso en todas esas mujeres que le corren a dejar a los hijos a la escuela y luego se van a trabajar, ¿no? Y llegan en la noche cansadísimas con el esposo cansadísimo. la ¿no? que se van a poner a pensar en las calorías? En, o sea, es una cuestión compleja que no implica solamente observar la comida, ¿no? Y luego si a eso le agregamos todo, como todas las satisfacciones que dan la, los azúcares, sí. o sea, por ejemplo, ¿no? Toda esa disputa que se, que, se, que se arma al interior de las empresas que a, producen esta comida y todo lo que implica. Y ojo, ¿eh? no quiero decir que les estoy apoyando en lo absoluto. Creo que lo que está haciendo... Lo, eh, lo que está haciendo el gobierno para regular el, ese asunto, o sea, creo que está muy bien, pero no en detrimento y poniendo como ejemplo a las personas gordas, ¿no? O sea, eso es lo que no en lo que no estoy de acuerdo.
0: Sí, el, el relacionar la salud con ¿Saca? la obesidad.
1: Sí, eso me parece tremendamente ofensivo y tremendamente perpetuador de la opresión. Entonces, creo que es un asunto que hay que ir como, como, pues sí, o sea, como observándolo un asunto con otro, ¿no? Porque hay ahí como, como, como un tejido de, de elementos que, que lo complejiza, ¿no? Esta cuestión del privilegio también creo que es muy importante. O sea, de verdad en México, ¿quién tiene? O sea, o sea, ustedes apartarían dinero para decir, voy al nutriólogo y al gimnasio, o sea, de lo que gano, del salario, o sea, de verdad. O sea, ahora que estamos en el, en el, como en el campo laboral, laboral perdón y sabemos lo que ganamos, dices, ay, pues hago mi apartado del ahorro, de mi comida, de la luz, de, uh -huh. y para el gimnasio, para... O sea, está complejo, pues, ¿no? Sí. Está complejo. Y, y bueno, nuevamente, creo que esa cultura del hacer ejercicio y de comer bien, sí creo que tiene que ver con, con seguir uh, perpetuando esta idea de que debemos ser delgados, ¿no? Porque también nos están preguntando a las personas gordas si queremos adelgazar. O sea, te lo, o sea, cuando yo pienso como en el tiempo que invertí, se los juro que es de lo que más me arrepiento en mi vida, como esos años que invertía en, en estar, o sea, me consumía, o sea, de mi inteligencia y de mi tiempo, el estar pensando en adelgazar, ¿no? Y, y muchas veces he pensado, a ver, ¿realmente lo quería? O era como un que oía todo el tiempo en los medios, ¿no? en las revistas. ¿no? Ahora no lo quiero, ¿no? Y, y creo que no se nos pregunta. O sea, llegas al médico y te manda adelgazar sin preguntarte si quieres adelgazar. Hace poco fui con, el, con una doctora y le dije, quiero que me revises esto. No me interesa adelgazar, no voy a permitir que me digas nada sobre adelgazar, a menos que tenga que ver con mis análisis. Pero se lo dije yo o sea antes de que empezara con el discurso no o una vez una doctora hace unos años que en cuanto me vio así entrar al consultorio me dijo no te miras mira en cualquier momento te vas a morir de un infarto o sea estuve mucho tiempo pensando que me iba a morir de un infarto no hasta que luego ya en terapia dije pues pues no verdad o sea mi corazón está bien y la mujer no me dijo nada excepto eso y salí mal del consultorio y esto es común o sea, no solamente me pasa, mí. ¿no? Estoy diciendo un consultorio de Lister. O sea, no quiero saber qué pasa en los privados. Entonces, eso.
0: ¿Sí, ¿Sí respondí? Sí, totalmente. Uh -huh. Y, bueno, el, no sé, tengo una duda uh -huh. que, que surge en mí. Si la gordofobia también aplicaría como sobre los hombres o se perpetúa más solo sobre las mujeres o, o cómo está ahí un poquito.
1: Sí, funciona también con los hombres, por supuesto. Eh, pero hace un momento te hablaba sobre el sexismo ¿no? de, en los cuerpos uh, de las mujeres eh, opera de un poquito diferente, no quiere decir que para los hombres sea más fácil, es igual de pues de perverso ¿no? eh, pero justamente por esta condición diferenciada de sexos a los hombres como que hay, hay como elementos como para salir de ahí ¿no? Eh, voy a, voy a decir una obviedad pero eh, o sea, para mí sí es como común ver a hombres gordos que tienen que tienen una vida normativa ¿no? por ejemplo con con, esposo, con esposa con carrito con su casa eh, hay condiciones de su gordura que, que, que no les permiten que no les afectan en su trabajo y hay otras que sí, pero no en el mismo, en el, como en el mismo nivel que, que ocurre con las mujeres, ¿no? Eh, creo que hay más oportunidades para funcionar socialmente en los hombres. Conozco gordos, eh, gays, por ejemplo, que hablan de otras condiciones que, de las cuales yo, no, yo no, no he advertido porque no vivo en ese tipo de cuerpos. Pero la gordofobia también funciona en los hombres, ¿no? y también tiene efectos pues no agradables ¿no? en la vida de los hombres y pues también hay muchos que compañeros que hablan que hablan que hablan de eso ¿no?
0: el, pues sí es como también el señalamiento hacia el cuerpo claro. y siempre atacando como la salud y todo esto el, yo en un momento de la secundaria cuando era como muy muy inseguro Ajá. Eh, Tenía sobrepeso, uh -huh. porque nos cambiamos de casa y lo único que hacía era comer galletas todo el día. Esto uh -huh. que hablamos de las azúcares, sí. el placer que causa, que nadie habla de que son más sí. adictivas que ciertas bueno. drogas. Sí. Uh -huh. y, y o sea, yo comía galletas porque primero, antes vivía por aquí por cerca y salía a jugar con mis amigos todo el día, entonces ni tiempo de comer me daba uh -huh. a veces que subía comida y me bajaba a seguir jugando uh -huh. eh, cambié de casa empiezo a comer muchas galletas no hago nada en mi casa más que estar computadora comer cama y todo esto uh -huh. y entro a la secundaria y el hecho de sentirme fuera de mi peso me dio muchísimas inseguridades en claro. lo que era la secundaria después eh, comienzo a ver que mi cuerpo cambia crezco un poquito o sea no no soy muy alto no, no soy alto ¿no? <risa> Y, y entro a la prepa e intento dejar todas mis inseguridades atrás, dejarlas en la secundaria, empezar de nuevo y ser como esta nueva persona ya, pues ya ahí en la prepa pues estaba en selección y ya a veces ni llegaba a mi casa a comer, o sea uh -huh. era de que comía súper poquito, todo esto pero tenía todo esto detrás del, del sobrepeso de ver mi cuerpo diferente a lo que estaba en los estándares uh -huh. porque veía a los populares y siempre uh -huh. eran altos y y estaban fornidos en la secundaria uh -huh. y o sea, yo me veía a mí y yo decía es que no encajo, no soy el uh -huh. cuerpo y, y no sé qué, qué consejo poder darle a las personas uh -huh. que pasen por esa parte
1: Pues creo que es importante recordar que, que, que una nomás puede ser feliz ahorita uh
0: -huh.
1: <ríe> o sea, porque también creo que tiene que ver eh, con esta idea de, de, de prometer un futuro ¿no? en donde vas a ser exitoso, popular, si adelgazas, pues también creo que es algo que pues es irreal, ¿no? O sea, eh, a mí no me gusta esta, esta cuestión como de dar consejos, ¿no? Creo que es importante simplemente recordar que, o sea, ahorita es la edad que vas a tener, o sea, solamente esta vez, y que de ti depende pasártela bien o no. Y, y que hay que decidir pasársela bien, ¿no? Porque creo que ahora que ya estás más grande te das cuenta que eso que creías que era importante cuando eras más chavito, pues deja de tener
0: deja de valer.
1: Sí, o sea, cuando encuentras realmente lo que te hace feliz, lo que te apasiona y dices sí, ¿por qué perdí el tiempo haciendo a o pensando, no? Entonces mmm, no creo no creo no creo en la promesa de cuerpos diferentes. Eso me parece tan, pues sí, así como bien malvado. Como, sí, si tienes esta cartera vas a hacer qué sé yo, si compras este traje. O sea, creo que tiene mucho que ver con esta dinámica del sistema capitalista, ¿no? O sea, prometer un, un cuerpo que, pues, es poco probable que lo, que lo tengas, ¿no? Entonces sí, está como feo como hacer la ilusión de que en algún momento vas a hacer algo que no eres en este momento, entonces creo que es importante recordar que lo que somos ahorita es lo importante y que hay que decidir pasártela bien con el cuerpo que tengamos ¿no?
0: Sí, el, el disfrutar el, el presente el hacernos conscientes y disfrutar todo lo que
1: tenemos en este momento Ajá.
0: ese es como el
1: tema importante también Sí, cuando hablo de, de, de las maneras en que activo políticamente eh, me refiero justamente a eso, ¿no? Eh, yo sé que hay, bueno, no sé, habrá personas que lo consideren como, muy, como un ejercicio político muy, como de muy bajo perfil, pero creo que es bien importante que quien me conozca, por las circunstancias que sea, sepa que soy una gorda que está cómoda haciendo y que hay una posibilidad de, de tener el cuerpo que tienes o sea cualquier cuerpo que tengas y sentirte cómoda ¿no? y contenta con eso. Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Eso, ir viviendo pues como eres, ¿no? Mostrar las posibilidades y no, y no, y no, no hacer creer que, que solamente ciertos cuerpos tienen derecho y privilegio de gozar la vida creo que eso es importante ahorita
0: que mencionaste lo del sistema y todo esto eh, también quisiera como agregar la parte en la que cuando hablabas, hablábamos de los médicos, es como ¿y quién escribe esta parte de los médicos? o sea, por eso siempre se habla de, de lo que decíamos del, del privilegio uh -huh. y siempre lo habla el que no tiene las características que siempre se, como que se están ocultando a los que se está criticando, siempre habla la contraparte. Claro. Por eso es que siempre se menosprecia, se hace menos a, uh -huh. a ciertas personas.
1: ¿Sí? Mi tesis va de eso. O sea, ah. soy socióloga, maestra en investigaciones sociales y todavía, o sea, cada vez somos más, pero todavía hay muy poco, eh, pocas investigaciones sobre personas gordas desde personas gordas, uh -huh. ¿no? Eh, y de eso iba, o sea, mi primera como como inquietud eh, pues, eh, tenía como ciertas obras eh, personales y terminaron siendo intelectuales, ¿no? Y están en esta tesis. Dejar dicho eh, eso, cómo cómo es que interioricé la opresión, ¿no? Y también cómo he ido haciéndome de, de, de herramientas como para hacerle frente. Y, y también de alguna manera subvertirla, que tampoco no es una cuestión de ya soy la gorda exitosa O sea, no, ¿verdad? Es todo un proceso de, de vaivenes y de avances y retrocesos, pero que pues estaría. estaría lindo que todo el mundo lo atravesara, ¿no? O sea, sobre todo para rescatar qué, es, en, qué, qué hay de nuestra vida. Eso, gozoso.
0: Bueno, muy bien. Eh, llegamos ahora sí como al final. <risa> ¿Algún último mensaje que quieras compartir o redes sociales o cualquier cosa que quieras decirle al, al auditorio?
1: Nada, solamente que... Mmm, bueno, sí, algo. es un... Me gustaría como decirles que estén como más atentas, más atentos a, a lo que se dice al, al discurso mainstream, eh, que agudicen eh, su, su, su crítica respecto a todo lo que se dice. Creo que es bien importante fomentar un pensamiento crítico más allá de los memes, ¿no? que son muy divertidos y tienen su funcionalidad social, por supuesto, y, y que no toda la información está en, está en TikTok y en Instagram. O sea, eso me gustaría como invitarles a, como a recuperar esa, esta práctica reflexiva de lo que ocurre.
0: Sí, el, bueno, de esto que mencionas, hay, siento que hay una ola ahorita en, en internet que está pegando y me gusta todo esto de que ya hay más contenido que te pone a pensar un poquito. Uh -huh. Bueno, eh, Diego Rosarín es el que ahorita está de moda y siempre habla de este pensamiento un poco más crítico Hace uh -huh. tiempo Dindu Peirón también eh, te ponía como a cuestionar un poquito sobre, sobre las cosas, o sea, darte cuenta, cuestionarte en realidad y, uh -huh. y buscar un poquito más allá. Sí. Entonces, muy agradable ese mensaje, me sí. gusta mucho.
1: La, la duda, la sospecha, la incomodidad Ajá. siempre son tremendamente pedagógicas. Entonces, duden, sospechen, pregunten, siempre. Sí,
0: aquí estoy yo de pregunto, ¿no? ¿Eh? <ríe> Qué bueno. Magda, muchas gracias muchas por gracias venir. A ti.
1: Gracias. Gracias.
0: Y yo soy Jorge Emilio. Magda Aranda. Y esto fue mi camino.